0: It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Por cierto, este episodio está dedicado con muchísimo amor a Sophie Love, que en 2020 fue la persona que más horas escuchó, este Fuyoshi Senpai, según las estadísticas de Spotify, ella me etiquetó en su wrap up de, de Spotify, así que este episodio va por ti querida Kouhai, espero que te guste muchísimo. Hello querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión voy a hablarte de un drama. Sí, ya sé. no, no, Casi no lo de doramas. De hecho, la última vez que hablé de un drama fue de Together Series. Es un drama boys love tailandés. Y bueno, yo quedé muy fascinada con ese drama y prometí traer próximamente nuevos. Ese es uno de los propósitos de esta nueva temporada, de esta quinta temporada. Pero resulta que se me atravesó, como si como si me habían atravesado una flecha. Una película japonesa, un drama japonés, en realidad, yo no sé si, según yo sí, si es live action, a las películas también se desconoce como doramas, o eso solamente aplica en series. Solamente para que veas mi nivel de desconocimiento en este tema. El punto es que una, es una película live action de un manga. Vale, desde una vez te aviso, este episodio no contiene voice eh, love como tal, ¿vale? No contiene voice love, sino que estamos ante un... Una película de Shoujo, una película de romance hetero, oh my god, de comedia. ¿Vale? Pero es muy importante, creo, que lo, que lo abordemos, que hablemos de este dorama. Voy a intentar que el capítulo sea corto esta vez porque tengo muchas cosas que decir y al este tiempo no quiero decir nada, ¿vale? Ay, Dios mío, con este, con este con este manga. ¡Ay! Bueno, dorama. Bueno, película live action. Bueno, es que lo tiene todo, gente. Lo tiene todo. Hoy vamos a hablar, y tiene que ver mucho con el título, sobre ese cringe. Esas ñañaras, le puse cringe porque como que la palabra está de moda, que se ve como que te da cosa, como que te da un poco de vergüenza ajena. Como que sientes que se te ponen los pelos de punta. Aquí decimos que nos puso la piel de gallina. Bueno, exactamente así, me dio ñañaras ver esta película y al mismo tiempo me divertí mucho. Eh, tengo sentimientos sumamente encontrados con... La película live action de Kiss Him, Not Me, en inglés, y el título en español, es, en español, en japonés, es Watashiga Motote Dosunda, que entiendo que significa en japonés algo así como me volví popular, ¿y ahora qué hago? Mientras que en español o en inglés vendría a ser bésalo a él, no a mí. A mí la verdad es que me hace mucho más sentido Watashiga Motote Dosunda, por lo menos según lo que vi en la peli, que Kiss Him, Not Me. Ahorita hablamos porque es una película de una Fuyoshi, es una historia de una Fuyoshi para otras Fuyoshis así que a pesar de que la historia va de romance hetero es imposible que no veas algunas conductas similares a, a tu realidad así que vamos a comenzar con este episodio que va a, tener, va a consumir demasiado de anécdotas personales va a tener mucho recuento de la vida porque precisamente como lo que me confrontó eh, Kiss Him Not Me fue o es con mi propia historia Fuyoshi, así que ahí les va, vamos a comenzar y córrala Margarito, no sé quién es Margarito Bye, vamos Las Fuyoshis tenemos la razón Sorry, not sorry Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Creo que acorda la chimina. chimino. A ver, es que esto es muy mexicano. Y no bueno, más que mexicano, es como muy de la televisión popular. Hace unos años había un programa aquí en México que venía de, 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 de Laura en América, pero lo, lo pasaron aquí a Televisa, y creo que ella decía, corra la chimino, creo, ¿eh? igual me estoy, o chimino era Rocío Sánchez Azuera, para que no sepa mi familia, mi mamá y mi tío, disfrutan muchísimo viendo esos tres programas, es como el horario habitual de ellos es poner la trilogía, la, la, ¿cómo se llama? La, la Santa Trinidad, <risa> que es... Eh, Rocío Sánchez Azuara, que antes tenía cosas de la vida bueno, casos de la vida, no acuerdo cómo. Y ahorita tiene lo que se llama La Tercera en Discordia Laura, Laura en América, ahorita tiene un programa que se llama Laura Sin Censura o algo así. Y también eh, Caso Cerrado. ¡Caso Cerrado! Esa madre tiene más historias. ...cheverías por ahí que me, que me matan, entonces, bueno, mi familia escucha eh, esos tres programas, Los, le, son como religiosos, ¿vale? Entonces, bueno, se me quedan pedazos de, de la historia. Ok, para quien no me conozca, soy Gaby Figueroa, soy la conductora de este programa, yo soy llamado Fuyoshi Senpai, y tengo ya unos 16, 16 años siendo Fuyoshi, así como que objetivamente no tengo más años de otaku, pero casi al mismo tiempo, cuando empecé a ser otaku, empecé siendo Fuyoshi. Yo conocí el anime de muy chiquita, pero en cuanto supe que era un anime, me dejé ir como gorda en tobogán con el eh, Boys Love o el Yaoi. Así que para mí es como ser Fuyoshi, es una parte como mm, prácticamente adherida a mí, no es, no es una etapa, mamá, no es una etapa, no se me va a pasar ni ser otaku ni ser Fuyoshi. Eh, me imagino que es como a nadie se le pasa de pronto, yo qué sé, ser fan del fútbol, no, la gente que es, le va a un equipo, por ejemplo, mi mamá le va a un equipo de, de México que juega fútbol, no diría cuál para no, no sentir vergüenza, este, y resulta que ella tiene, tiene unos yo creo que unos 50 años yéndole al mismo equipo, o sea, medio siglo y le ha ido al mismo equipo. Y es como mamá, ¿por qué no cambia? Sigue así de no, no, o sea, es que me da igual que pierda, es mi equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mismo han de pensar de nosotros los, los otakus, es como ya se le pasará, no gente, vale, no no es una etapa, es como parte de nosotros. Algunos lo dejarán por, por la vida adulta, que nunca, nunca está de más que nos quedamos sin tiempo, pero en realidad yo creo que es como cualquier otro hobby, nada más que este es japonés, chino y tailandés y no entiendes una poronga sin subtítulos. Pero bueno, vamos para allá. Eh, si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenida, eh, ya este podcast tiene dos años, ya va a cumplir tres, de hecho va a cumplir tres en unos meses, si ya es recurrente, pues olé, igual y te chutas una anécdota repetida por aquí, porque mira, es que este, este drama, esta película, mm, santa madre, muy bien. Kiss Him, Not Me es un manga original de Junko, Junko es una de mis autoras preferidas en Boys Love, eh, tengo pendiente desde que inicié este podcast la segunda parte de mis autoras preferidas, no sé si en la primera parte menciono a Junko o la dejo pendiente, pero estoy segura que, que, que en algún punto yo he pensado hablar de Junko. Junko es una autora voice love, una autora de ya hoy, desde el 2006. Ella mmm, dibuja, empezó dibujando Doujinsis. Para quien no sepa qué es el Doujinsis, es tomar una historia, es como hacer un fanfiction, pero ilustrado. ¿Vale? Entonces, en vez de ponerse a escribir un fanfic, ella se ponía a dibujar un Doujinsis. Ni hace una historia alternativa con X o Z personajes. Creo que su primer doujinshi sí tiene que ver con Prince of Tennis. Que para quien no sepa Primes of Tennis es un espocón de tenis. ¡Ay, Dios mío! Hoy, hoy estoy muy muy despierta, ¿eh? Hoy estoy, es que me acabo de despertar. <ríe> me acabo de despertar y yo tenía que grabar esto, o sea que bueno. Eh, y bueno, ella dijo, ¿sabes qué? Es que estos se ven más, más bien que otra cosa. Los espocón son... <ríe> Había un meme que dice... ¿Qué es más gay? ¿Ser gay o los animes de Entonces, de. Es una buena pregunta, Álvaro, es una buena pregunta. Bueno, pues, Prince of Tennis es un espocón que exactamente tiene muchísima tensión sexual entre sus personajes y muchísima camaradería. Y ya saben que a los japoneses se les va de la olla el tema de los nakamas. Bueno, eso sucede en Prince of Tennis. Y Junko ahí empezó su prolífera carrera. Prolífica carrera. Bueno, Junko hace muchos mangas voice love de muy pocos capítulos, ¿vale? Ella termina sus historias entre una media entre los 5 y los 7 capítulos. Así que usualmente solamente tenemos un tancabón o un, un tomo de manga recopilatorio. Junko tiende a hacer historias ambientadas en el contemporáneo, es decir, historias donde sus personajes son gente normal, viviendo situaciones normales. Tiene desde... Eh, jóvenes adultos que están empezando a trabajar hasta eh, estudiantes no entonces sus historias tienen como un abanico muy amplio a mí me gustan mucho la verdad es que son historias muy cortas no se va por las ramas a mucha gente dice bueno es que igual y le hizo falta desarrollar tal o cual cosa pero creo que su intención hacer voice love muy cortos que permitan que que la gente los consuma muy rápido. Yo estoy segura que Junko ya es una mujer bastante más adulta de lo que nos, nos parece. Y también es que ella entiende que a veces uno no tiene todo el tiempo al mundo para chutarse mangas eh, muy largos, ¿no? O, o serializaciones muy largas. Así que ella hace manguitas chiquitos. Y yo se sí los agradezco mucho porque así he conocido muchas de sus historias. El dibujo de Junko es muy particular. O sea, es a pesar de que, de que está haciendo un manga típico, cliché. Boys Love, sí reconoce su estilo de dibujo. Es unas cosas que yo por eso, por eso reconocía yo a Junko por el dibujo. Y entonces un día voy vagando por por internet cuando encuentro el, el que se empieza como a volver un poco popular un manga que se llama Kiss Him Not Me. Yo entro a la risa del manga porque es de Junko, o sea, lo estoy leyendo y yo pensé que era un shoujo, ¿vale? Yo pensé que era un shoujo normal, digámoslo así, de una chica que baja de peso porque es otaku y se le muere el, el personaje que ella ama y adora, se muere el personaje que ella ama y adora tiene una depre como una semana en la que no come y no solamente baja de peso, sino que se vuelve bellísima. Y entonces eh, cuatro chicos en la escuela quieren con ella. Entonces yo dije, ah, mira, un harem inverso. Me cagan los harems inverso empecemos por ahí. Estos son mis gustos y si a ti te gustan, súper chévere. Yo solamente te voy a decir por qué es que no terminé de leer ese manga. Hoy no te voy a hablar de manga precisamente por eso, porque no lo terminé. Empiezo a leer el manga y la chica es una fuyoshi. Y ya desde ahí dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿no? Entonces empiezo a leerlo y cuando aparece... Eh, Nasume, Nasumi Senpai creo que se llama déjame ver porque no me sé los nombres um, aparece Serinuma no, esa es la protagonista eh, Asuma, Mutsumi Asuma que es el Senpai de la historia eh, él aparece y en cuanto yo lo vi dije, no manches, este es un personaje de Yunko. o sea, lo vi y dije, este vato es no me acuerdo el nombre del personaje de, de, otro, de otro de sus mangas donde el chico es creo que pintor o se enamora de un pintor, más o menos por ahí va a crear la historia, yo lo vi y dije Oh my God, es, es, es ese tipo, es, es exactamente ese tipo. Entonces ya fue donde reviso y veo que es Junko la autora. Y dije, oh my God, me convenció porque era una Fuyoshi que está declarada en el mundo abiertamente como Fuyoshi. O sea, Junko sabemos que es una, historia, una autora Fuyoshi que incursiona en el género del shoujo y decide presentarnos a una protagonista Fuyoshi. Así que yo dije, ay, mira, chévere. Vale, voy a leerlo. Mm, vale, no pasé no pasé de, yo creo que del capítulo 9, 10, yo creo, hasta ahí me quedé en el manga, porque tenía muchas, muchas, muchas cosas que a mí no me gustaban, ¿vale? No me gustaban, no compenetré no ni con la, los personajes, ni con el estereotipo, ni con el cliché, ni me estaba yo divirtiendo, para nada. El, el, el plot es este, esta chica les digo baja de peso porque un personaje se muere y ella entra como en depresión, Nunca fui una fan que, que le pasase eso hasta ese extremo, o sea, me pareció muy, muy caricaturizado. Yo entiendo que la comedia tienes que caricaturizar, esto es una parte de algunas, de algunas comedias, la exageración es necesaria. Así que dije, bueno, esto está bien, ¿no? Ya supongamos que baja de peso, supongamos, eh, porque se muere un personaje, que además ni siquiera sabíamos, porque parecía un shonen. O sea, ella era Fuyoshi, pero lo que le dolió fue un personaje Shonen, por lo que entiendo. Baja de peso, llega a la escuela y ahora, Dios mío, es una belleza, ¿no? Es una chica súper guapa. Y tres personajes que estudian, dos, dos son sus compañeros de clase, que ella shipea, se enamoran de ella. Uno es su kouhai, que está un año más abajo de ella, ya está en segundo, y que se enamora de ella. Y el cuarto es su senpai, con el que va a, a un club de historia, y ese senpai no se enamora de ella. Es como, ah, hola, este, Serinuma, ¿no? Se, se conocen y y él es el único que la reconoce desde el primer momento en que en que la ve bajada de peso de hecho es un personaje que desde el inicio la trata bien cuando todos la tratan mal porque es gordita y como que la ignoran y la, eh, la ningunean por por ser fea básicamente mientras que eh, Mutsumi Senpai la trata súper bien, es como otro compañero de clase más, muy agradable, el muchacho muy agradable, entonces tú empiezas viendo eso y dices mira, se tiene que quedar con Mutsumi Azuma. o sea, no, no hay otra opción yo sé que mucha gente les gusta explorar diferentes temas y hoy en día con los triángulos románticos les gusta hacer como distintos eh, distintas combinaciones y, y aventurarse a juntar a los personajes que no estaban desde el inicio como muy muy previsibles para no hacer una trama cómo se puede decir este obvia no y entonces por ejemplo creo creo que hay otros otras historias que tienen triángulos amorosos o arems inversos donde si la chica se transforma de patito feo a la diosa intergaláctica, yo que sé, es que de, verdad, de pronto, ah qué horror. Bueno, se transforma en una diosa bajada del, del Olimpo, el, el protagonista con el que la veía desde que era un patito feo es con el que usualmente se queda. Es como, claro, porque el mensaje es, eh, si te enamoras de alguien, te enamoras de alguien por, el, por, por, por quién es, no por el físico, porque entonces qué perro chiste. Entonces, usualmente en este género, el clásico es que te quedas con el güey que te veía desde antes de que bajaras de peso, desde antes de que fueras bonita, y que se enamoró de ti siendo como eras, ¿no? O sea, ese, ese se supone que es el plot de esta historia o de este tipo de historias. Entonces yo dije, mira, si no se queda con Mutsumi Azuma es que yo me bajo del tren, ¿vale? O sea, no me gusta leer historias donde dicen, no, sí, se va a quedar con el chico que la maltrataba al principio, pero después la conoce porque baja de peso y entonces se enamora por ella de un flechazo y poco a poco la va conociendo hasta que ya, Dios mío, se da cuenta de lo maravillosa que si es, es amor verdadero. Y a mí me vale madres es que se amor verdadero. Usualmente el cliché, si se rompe ese cliché, no me gusta. ¿Vale? Porque yo fui un patito feo, yo fui un patito feo, yo soy, mana. soy un patito raro, dejémoslo ahí. Pero yo fui un patito feo en la escuela, entonces siempre la ilusión es que alguien te vea por quién eres, ¿no? O sea, es que no no creo que a nadie le guste que se enamoren de su físico y después digan, pues, pues ok, sí, me gustas también porque eres buena gente, ¿no? Eh, sí, yo sé que es como reflexivo sobre qué tan... ¿cómo se puede decir esto? que tan superficiales somos las personas yo creo que el, la atracción sexual tiene que ver con, con el deseo físico es de decir, ves a alguien y ese alguien te gusta o sea, físicamente te despierta algo o sea, el, el, el primer contacto que tú sueles tener con las personas eh, que, que pueden ser potenciales parejas tiene que ver con cierta atracción a veces, ¿no? o sea, por ejemplo, tenemos el famoso eh, Friends to Lovers el cliché de amigos que se vuelven amantes, usualmente ese cliché está fundamentado en que esta atracción física no existe. Hay camaradería, hay compañerismo, hay intimidad, pero falta el, el, el toque sexual para que ellos sean pareja, ¿no? O la atracción sexual para que ellos sean pareja. Mientras que, por ejemplo, en el enemies to lovers hay muchísima atracción sexual, hay muchísima feeling, pero debido a sus diferentes ideas o conceptos de la vida o que están en bandos rivales, no pueden eh, congeniar hasta, llenar, hasta, hasta tener una relación. Así que eso es lo que yo creo que pasa en este tipo de historias. Es como, sí, tiene que haber una atracción sexual en la vida real, ¿no? O sea, en, en la vida real tú necesitas que te atraiga físicamente a alguien para acomodar el primer paso a acercarte, a menos que tienes mucho tiempo conociendo a esa persona y te vas enamorando de ella, que es lo que suele suceder, ¿sabes? <ríe> Pero bueno, en Así que sí, todos somos superficiales en alguna medida porque el físico nos atrae. Y esto también es algo muy interesante que podríamos analizar en otro punto. Al final hay un canon, hay, hay un establecimiento social de qué es bello y qué no es bello. Pero cuando tú revisas tus, tus tus gustos en la vida real, en la gente que te gusta, que de repente alguien te dice, pero ¿cómo anduviste con ese chango? ¿Sabes? ¿Pero cómo te gustó ese adefesio humano? Y es que tú no entiendes tampoco, pero tenía algo que te gustaba. Porque a pesar de que alguien nos diga que es bello o que es estético, los gustos personales son los gustos personales, ¿vale? Yo, por ejemplo, estaba enamorada de Matsumoto Yun, y cuando conocí a Antonio, y Antonio es delgado y tiene la facha de Matsumoto Jun, o sea, yo no cuando lo vi no lo pensé, pero yo creo que mi mente inconsciente lo relacionó y dije, este chico me gusta, ¿vale? me gusta, punto, y alguien puede decir pero oye, es que, no sé, es mejor que sea de tal manera, más fornido más esto, más lo otro, bueno, pero es que son gustos personales, así que sí, te puede gustar eh, una, un, un chango tu exnovio seguramente fue un chango <risa> ay Dios, vale, sigo pues bueno, volvemos a que esto suele ser ficción. Y en la ficción las reglas usuales de la vida no, no tienen por qué aplicarse a la ficción. Así que he visto mangas y he visto novelas donde la chica se queda con el chico que al principio la veía fea, pero después se enamora de ella y rechaza al chico que la ve desde un inicio como es. Entonces yo normalmente digo, bueno, hija, o lee tú y tus ovarios, suerte con eso. A mí me gusta el cliché como es. Así que empiezo a leer el manga y... No puedo sentir empatía por Kai o por Serinuma-san, que es como le conocemos todos. Serinuma es una Fuyoshi, pero no siento empatía en ningún momento del manga de los primeros 10 capítulos. Me da muchísimo eh, resquemor. el personaje está demasiado exagerado. Y yo como Fuyoshi no me siento contenta de estarla viendo. No siento empatía por la muerte de su personaje, ni siento empatía por la desgracia que le conlleva, Dios mío, ser popular. No lo logro, no lo logro. Entonces yo dije, Junko, me da mucha lástima porque me gustas mucho como autora, pero esta historia yo no la puedo continuar. O sea, de verdad no puedo, eh, lo voy a dejar ahí, ¿sale? Es como, ¿sale? Bye, ¿no? Y después como que me interesó un poquito para ver con quién se quedaba, así que me spoileé de la historia. Me di cuenta que empezaba a andar con Senpai. Yo dije, bueno, sí, por lo menos, ¿no? Sí, sí se metió con el Senpai. Pero... Ay, pero la morra metía la pata cada rato, lo dejaba plantado, eh, no le avisaba de ciertas cosas, todo porque tenía que ir a una convención o porque tenía que ir a hacer tal cosa del personaje este que le gustaba. Y era como, neta, o sea, neta, no? o sea, yo creo que en Japón está como muy mal visto la obsesión con este tipo de temas. Yo creo que el problema no es que seas otaku, es que estás obsesionado y no pienses en otra cosa. Todas las obsesiones son totalmente negativas. En plan de que si tú tienes un hobby y ese hobby se vuelve tu vida. Hija, ve a terapias. O sea, pon pon tu, tu vida en orden. Put your fucking self together. Porque el hobby es una cosa, pero cuando todo gira alrededor de eso y tu identidad está basada en tu hobby. Madre mía, es que te hace falta un poco de madurez. Y eso le pasa a Seginuma-san. La tipa deja un tipo que es buena persona, que es un, un buen novio, que es atento con ella, que es responsable, que, o sea, es que no, no tiene un pelo negativo el chingado saginuma, uh, Digo, el Mitsumi, el, el Mitsumi, <risa> senpai. Es como que el tipo es, 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 es muy pasivo, es, es muy tranquilo y demás, pero me parece adorable, o sea, no, no le veo un pelo para, para ponerme quisquillosa con él. Y de pronto veo a la chica haciendo toda tontería para alejarlo, ¿no? Y yo así como... Voy a respirar y todo Pero dije, no, ¿sabes qué? O sea, me di el spoiler Dije, se queda, o por lo menos intenta salir Con quien a mí me gustó muy bien, pero Otra vez tengo que abandonarte Kiss him, not me, O sea, otra vez tengo que abandonarte Así que ayer, fui vilmente engañada Bueno, no fue ayer, fue la semana pasada Fui vilmente engañada porque yo voy eh, viendo videos. Aquí eh, el, el, el Dorama ahorita está en Crunchyroll. Entonces voy viendo videos y de pronto veo dos monitos abrazados. O sea, dos chicos abrazados, así uno, uno, uno abrazando al otro por detrás. Y yo dije, ¡Ay, Alguien dijo Voice Love. Es que de aquí soy, ¿sabes? Y como es japonés y está en Crunchy, yo dije, ¡Ah! Ching! Lo voy a ver. Bueno, pues ya le doy clic y empiezo a ver el. el la interacción de los personajes y dije, jódete, es este manga, o sea, le fue tan bien que tiene dorama. Me sentí hasta como como en plan de neta, o sea, Junko decide hacer por fin una historia larga. Junko decide por fin hacer una historia larga y decide hacerla de shoujo. No, o sea, en vez de agarrar, agarrar sus obras boys love, que tiene un montón, o, o, o decidir si hacer una historia voice love larga, dice, no, me voy a ir por el shoujo. ¿Por qué? Porque es un género que tiene, una demografía que tiene más público. Eh, si las mujeres en general estamos, supuestamente, la demografía del, del shoujo y el jose, las fuyoshi somos como una todavía, una subdivisión de esa... De, de esa demografía, ¿no? El género voice love es todavía más pequeño que el género que se consume eh, de shoujo. La mayoría de, de lectoras voice love también consumimos shoujo, pero muchas lectoras de shoujo no consumen voice love. Entonces es como, bueno, voy a apostar por un público más masivo, hacer un chiste acerca de las fuyoshis y de, de los shipeos y de todo esto. Y tuvo éxito, entonces por un lado dije, bueno, felicidades por, para Junko, que por fin una de sus historias tuvo mucho éxito, y fue llevada a anime, es, es complicado que una historia sea llevada a anime, tiene que tener muy buen rating, y en segunda, que sea llevada a drama todavía más, así que yo dije, olé, o sea, genial por ese lado, pero me parecía muy triste que, que como autora Voice Love, su primer serie exitosísima tuviese que ser... Tuviese que ser un show yo, ¿sabes? Y luego encima, un show yo donde te burlas de alguna manera de las Fuyoshis. Es como, ay Dios mío, no sé qué sentir al respecto. ¿Por qué? Ahí les va. Empiezo a ver el drama y no les voy a mentir, me la pasé muy bien viendo el drama Me divertí muchísimo, pero, pero al mismo tiempo tenía yo mucho cringe. Al mismo tiempo era como, madre mía, pero, ¿qué pedo con esto? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Es como esa sensación de no, joder, de vergüenza ajena pero que te da mucha vergüenza ajena. Ah, bueno, esa era yo viendo que es Him Not Me, el dorama. Me la pasé divertida, pero al mismo tiempo es, ese, es, ese, es esa risa incómoda que te está riendo y al mismo tiempo estás como, ya paren esto, por favor, ayuda. Así, así estaba yo en, en esa historia. Como les dije, el plot es el mismo. Ella baja de peso, llega a la escuela, pero ahora en vez de poder desarrollar en un manga como las relaciones interpersonales que va a tener después de que bajó de peso, porque ahora que bajó de peso, pues los chicos la, la buscan, se vuelve popular, así que ella va a ir conociendo a cada uno de ellos, y pues el, el tema es que es un área inverso, y tú tienes que ver por qué chico de ellos apuesta. Pero aquí tenemos muy poco tiempo, es como que todo sucede demasiado rápido porque es una película, y aparece el primer chico y de pronto ya aparece la exnovia, y de pronto ya se están enamorando de ella, y es como, a ver... ¿Qué, ¿Qué le ven a la morra? ¿Qué le ven? Primera escena de la chica está cantando con su con, con el opening de su anime favorito. Y llega con su amiga y empiezan como a hacer esta, estos ademanes del, del opening. Gente, gente. Yo a esa edad identificadísima. Yo cuando tenía esa edad en la secundaria prepa, esa era yo. ¿Vale? O sea, yo cantaba los animes y... Y claro, la estás viendo en su habitación llena de, de su Dakimura, de sus cosas, de su. De, 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 de Sean, creo que se llama el personaje que ella, del que ella está enamorada. Hasta vimos un Levi de cuerpo completo y todas así de. Yo quise ese Levi de cuerpo completo porque está chiquito. <risa> ya sabes, ¿no? O sea, Levi estatura, ¿cómo? Como si te vendían una Barbie de tamaño normal, de tamaño humano y te dicen, Levi, estatura real, y dices, no mames, Levi, estás bien chiquito, ven con mamá, bueno, ay, Levi, precioso, ay, perdón, me refui, Levi, está Levi en en, en el cuarto de la chica, y el tipo está cantando anime, ¿no?, entonces, está cantando anime, está cantando un opening en japonés, y es como que la ves de lejos y dices, <ríe> qué cringe, no o sé, sea, claro, está cantando en japonés, no sabes qué está diciendo, por lo menos ella sí sabe qué está diciendo, ¿no? Me imaginaba yo a mí sentada aquí con, mi, con mis animes cuando veía la, las series en, en el DVD de mi casa, cantando en japonés y mi familia con cara de qué carajo le pasa a esta niña, ¿sabes? La estamos perdiendo, ¿eh? quítale esas madres, y digo, Dios, hay un capítulo, ay, perdón, hoy estoy divagando. Hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que cualquier otaku que se precie ha visto ese, ese capítulo horrible de La Rosa de Guadalupe donde una chica se viste, de. es, es cosplayer supuestamente, ¿eh? pésimo cosplay por cierto, como que no agarran, el, 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 o sea, qu quienes hacían La Rosa de Guadalupe, quienes hacen La Rosa de Guadalupe, no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Les juro que yo pienso que esos vatos dicen, mira, creo que esta idea es buena, y toman lo que sea y, y lo representan, ¿vale? Entonces ni investigan ni nada, es como que tienen que producir el capítulo ya. Bueno, pues La Rosa de Guadalupe es un programa mexicano, si no estás como... En México y, y quieres como sabiduría, una perla de sabiduría, eh, la Rosa de Guadalupe trata sobre milagros, entonces el protagonista suele tener un problema, le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y esta le hace el milagro en forma de una rosa, una rosa blanca. Bueno, no tengo, no tengo idea cuál sería el gran problema de la protagonista de esta historia, pero ella era una otaku que hacía cosplay y iba de cosplay a la escuela. En primera, ¿qué pedo? Eso no se puede porque el uniforme escolar. En segunda, ¿saben lo que gastan los cosplayers para hacer cosplays? Es, es o sea, invierten su alma. Yo creo que venden un riñón cada que hacen un cosplay. ¿Sabes? Y es como, no, no gastarías tu traje de, de Miku en, en una escuela pedorra, ¿no? No, o no, sea, a menos que sea un evento, no, no vas todos los días de Miku a la escuela. Y luego encima el maquillaje que le ponen a esa morra, madre mía, bueno, hay una escena en ese, en ese capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿eh? donde la chica está sentada con audífonos en su cuarto con música japonesa. Entonces su mamá abre la puerta y claro, la morra está cantando en japonés, pero no hay música de fondo porque tiene audífonos. Esto está watashi ahí invocando al diablo básicamente. Y cuando vi esa escena me dio mucho cringe porque dije, claro, o esa soy yo, o sea, yo me imagino a mis papás que no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo cuando yo tenía 13, 14 años, y ves a tu hija ahí cantando en guaraguara, ¿no? Así como, ¿qué, qué carajo, no? Eh... <risa> Buscando al diablo digo yo porque ni pronunciamos bien, o sea, igual las que están aprendiendo japonés y coreano y chino, re bien, pero una eh, veía los romanji ahí del, del subtítulo del opening y lo cantaba como podía. Entonces sí, le estaba yo viendo a la chica y dije, claro, me da cringe porque me recuerda a mí, o sea, me, no solamente a mi yo pasado, sino a mi yo presente. Yo sigo cantando en japonés, coreano, chino y no sé si se me entiende, ¿no? Pero antes era muy raro, o sea, en mis tiempos no era normal. Hoy, por ejemplo, mi hermana que me lleva 18 años, mi hermana tiene 40 y pico, se volvió fan de los dramas y a todo el rato anda con su, con su celular y música en... en en coreano, vale. Ella no escucha K-pop como tal, pero escucha todos los soundtracks de los dramas. Entonces a cada rato está sonando el, el, la música en coreano, pues. Y cuando yo era chiquita era como, ¿y este bicho raro qué? Y hoy día todo el mundo escucha música en coreano. Y es como, bueno, los tiempos cambian. Pero sí, me dio, me dio mucho mucho cringe, mucha mucha ñaya cuando vi esa escena. Pero dije, sí, soy yo, sí, soy yo. Como chingas madre, sí, soy yo. Luego hay una escena en la que la chica está con su amiga y están haciendo cosas raras, ¿no? Hablando del anime, donde está Shion. Y representan una escena y tienen hasta su saludo y todo. Y dije, mira, me da cringe por un lado, pero por otro digo... Che, yo hubiese querido tener una amiga Fuyoshi cuando iba yo en la secundaria. Si yo hubiese tenido una amiga Fuyoshi en la secundaria, es que te juro que yo habría hecho lo mismo, ¿vale? O sea, tendríamos códigos, y, y, y claro que sí, ¿cómo carajo que no? Sí, ¿cómo no? Yo tenía un ami unos amigos que les gustaba Naruto también, y le, le echaban al juego conmigo a veces, pero no eran ni tan otakus, y mucho menos fundanshis o Fuyoshis, ¿no? no, no, ni al caso, ¿no? Entonces, yo digo, oye, qué chévere que la tipa tenga una amiga que sea como ella. O sea, es que eso está perrísimo, genial, me encanta. Bueno, entonces, por un lado me sentí súper identificada, por otro lado era como no somos tan así, o no, eh, la imagen que se representa de Sarinuma al final es caricaturizada para que dé risa, pero creo que también para la gente que no nos conoce y ve esta película, también va a pensar que estamos todas locas, porque la morra está muy exagerada, por ejemplo, eso de que va en el salón y va shipeando a todos sus compañeros de clase... Yo personalmente nunca lo hice. Igual hubo alguien que sí, no digo que no, igual hubo alguien que sí lo hizo. Yo nunca lo hice porque nunca me pareció chévere estar shippeando gente de la vida real. Ya lo he contado en el episodio de eh, qué opino de shippear gente real, menos a mis compañeros y menos estarles diciendo, oye, tú irías abajo y tú arriba. Me parece muy incómodo. En, entonces, pero hay una escena que me mata donde ve a fulano de tal, no vea Kioske, Kosque, no sé. Y dice, sí, con sus características es M. Luego ve al Kouhai, que ni me acuerdo cómo se llama, y dice, sí, sí, con sus características, es Uke. Luego ve a Mitsumi Senpai y dice, sí, sí, con sus características, él puede ser lo que quiera, puede ser Uke o Seme o Suke. Y yo, mira, Mitsumi Senpai puede ser Dios si quiere, ¿sabes? O sea, puede ser Zeus si quiere, ¿no? <risa> ¿Sabes porque Mitsumi Senpai es como todo lo bien que está en este mundo? Mitsumi Senpai. Bueno, más o menos, o sea, tampoco voy a decir que es un personaje de que estoy enamorada, ni al caso, simplemente que creo que para la historia está bien, está rescatable, porque todos los demás me parecen infumables, o no solamente infumables, sino irrelevantes, o sea, claro, en esta película, tomen en cuenta que en la película todo pasa muy, muy rápido, entonces no te da tiempo de ver realmente quiénes son cada uno de ellos, qué les gusta más allá de quiero conseguir no más en pay porque bajó de peso y se ve guapa y tú cállate estúpido, eh, bueno, pues así con, con estos morros. Entonces no, no tienes tiempo ni de ver quiénes son. Así que tampoco te da el conflicto de, oh Dios mío, ¿a quién vas a elegir? Porque te da igual a quién elija, ¿sabes? No, no es como, ay Dios mío, de verdad, hay un conflicto, es como, ¿sabes? Entonces tenemos a la personaje que no tiene interacciones sociales. Que nunca ha sido popular. De pronto cuatro chicos están interesados en ella. Ojo. Eh, Mutsume Senpai se supone en el manga. No está interesado en ella desde un inicio. Él está ahí como que mmm, no sabe ni qué está haciendo ahí. Se, se supone que tiene que trabajar con ella por el tema del grupo en el que están. Y por eso es que participa en estas actividades. Pero él no la está persiguiendo. No la está acosando. En, el, en la película no hay tiempo para que nos expliquen que no la está acosando. De hecho, la primera escena me gusta mucho de la peli. Porque... Eh, todos están así como, no, vamos a salir todos con Serinuma Senpai, elige con quién vas a ir al cine para una cita, y, y Mutsume así de, tenemos que hacer algo del club, no me acuerdo qué era, y yo así como, hijo, tú quedes ahí, <ríe> Dui, sale ahí, no es tu familia, ¿sabes? Porque el chico está así como, vamos a hacer un trabajo, y ni siquiera sabe que están peleándose la chica, o sea, en el manga, por lo menos, el tipo está como en su avión y no se entera. En cambio aquí pues no había tiempo para explicar eso, porque era como, tienes hora y media, tienes dos horas, nada más para escribir esta madre, tienes que hacer que todo vuele. Entonces aquí el Mutsume también está como medio perdido, pero supuestamente está en, en el en, en, en el conflicto de la historia, ¿no? Así que bueno, eh, por un lado dije yo, mira, nos caricaturizaron demasiado, está una escena en la que ella está como oyendo una oferta de anime, y está como, madre mía, tengo que ir a comprarla, pero no los puedo dejar solos, pero no sé qué. Y de pronto la tipa grita como histérica, loca, y sale corriendo a la tienda. Y es como, lo deja, los deja ahí parados como pendejos, y yo en plan de, ¿qué te costaba decirles? Chicos, hay una perra oferta buenísima en esta tienda, me acompañan, o me esperan un ratito. Era como reglas básicas de convivencia que no la tipa no las tiene, y me estresa muchísimo. No me estresa que sea Fuyoshi ni que sea Otaku, me estresa que sea estúpida, ¿sabes? Es como, yo en mi sano juicio espero a una chica así afuera de la tienda. No porque es a Fuyoshi, sino porque es, es, es bruta. Es, es es, Ay, Dios, no sé ni cómo explicarlo. Eh, es insensible, es... Uh, creo que es una de las palabras que, que noto a lo largo de la historia con esta muchacha. Es insensible. Supuestamente por falta de conocimiento acerca de las relaciones humanas. Pero no manches, tienes internet, hija, o sea te puedes disfrutar 40 horas de tu drama favorito, de tu serie favorita, y no puedes buscar un perro video en YouTube para preguntar cómo se hace una cita, cómo se tiene una cita, y no meter la pata, o por lo menos tener reglas básicas de la conducta humana, ¿sabes? Entonces, bueno, ya la tipa regresa con su dakimura, y les dice, chicos, perdónenme, soy Fuyoshi. No, no es cierto, les dice, soy otaku, ¿no? Y los otros así de, ok, y la tipa sale corriendo, o sea, se quedan de ver en un punto, caminan en una calle y los deja ahí a la mitad del barrio de Shibuya o no sé dónde están y se va. Y yo como pobres vatos, ¿sabes? No me caen bien ni nada, ninguno de ellos, les, me da igual, pero eso no se le hace a la gente, ¿no? Entonces, eh, el hermano le revela a los chicos que ella no solamente es otaku, sino que es Fuyoshi. Así que ellos están así como, ok, pues no pasa nada, tú tranquila. Eso me gustó. Me gustó de parte de los dos equipos, digámoslo. Ella que no decidiera ocultar su ser otaku. Que fuera como, oye, esto es parte esencial de mi vida y si te gusto. Tiene que gustarte también la yo Fuyoshi la yo otaku. Me encanta, me encanta. Porque yo no tenía el valor de hacer eso cuando era yo adolescente. Bueno, es que... Por eso también creo que me causa tanto conflicto la historia. Yo fui una adolescente muy gordita, de hecho siempre he tenido como, ya lo he contado en otras ocasiones, el tema del peso, ¿vale? El tema del peso para mí fue como conflictivo durante mi juventud, mi adolescencia, principalmente porque subí de peso, me yo ya muy gordita desde, desde que estaba yo en la primaria y yo muy gordita, llego a sexto de primaria y entre quinto y sexto de primaria yo tenía un como mejor amigo. Y este mejor amigo, eh, yo, es como mi primer crush, ¿vale? Yo, yo originalmente decía que era mi primer amor. Después, hoy en día ya digo que no lo fue. Pero, pero fue mi primer amigo. Y me gustaba. Entonces, el, él se da cuenta que yo que a mí me gusta porque yo soy como muy, muy obvia. Yo no tenía como esa facultad de, de esconder mis sentimientos. Hashtag soy pieces. Me encanta porque yo siempre tengo que sacar a colación que soy piscis. Bueno, eh, so, soy muy, era yo, muy este obvia, ¿vale? De que me gustaba alguien. Me quedaba yo como estúpida viéndolo durante mucho rato y pues, ¿quién no se va a dar cuenta? No podía no verlo. Entonces el chico se da cuenta, él se vuelve popular, es que les juro, o sea, en mi, la vida me, me he pasado el tipo se vuelve popular en sexto de primaria. No voy, a, no voy a hablar de qué lo hizo popular porque hoy en día me da hasta vergüenza ajena todo este tema, pero bueno, se vuelve popular y nos distanciamos. Ya no somos tan amigos porque él ya tiene muchos más amigos. Entonces yo nos distanciamos y yo lo sigo viendo porque a mí me sigue gustando. Y éramos amigos de verdad como íntimos, o sea, de que vamos a tu casa, voy a tu casa, éramos, sí, teníamos 12 años, entonces nuestros papás nos llevaban, nuestras mamás se llevaban entre ellas, éramos amigos. Y de pronto cuando él se da cuenta que, que yo lo estoy viendo, me empieza a presionar para que yo le diga qué es lo que está pasando, que por qué lo veo tanto, que por qué esto, que por qué aquello. Y soy muy mensa en esa época, tengo 11 años, eh, acababa de fallecer mi papá, y, y de pronto le digo, me gustas, puta, qué error mío. Hoy en día no creo que sea un error haberle dicho que me gustaba porque el punto, eh, lo que me pasó a mí después fue que yo ya no sentía fácil expresar mis emociones, era como no quiero que se burlen de lo que siento, entonces prefiero que nadie sepa lo que siento antes de volver a exponerme a la burla, entonces hoy en día ya no lo veo así, hoy en día fue como me sentí presionada, obviamente me hubiese gustado poderlo decir por mi propia voluntad, eh, pero pero no sucedió, entonces el chico se empieza a burlar de mí, hace que todo el salón se empiece a burlar de mí, y uno de los temas con los que me atacaba de alguna manera era mi peso. Era como tú creías que yo iba a salir con una chica tan gorda como tú. Eh, me vestía yo, por ejemplo, una vez fuimos a, a un evento en otro estado. Entonces nos trasladamos de donde yo estoy, que es Oaxaca, a Veracruz. Y mi hermana me compró unos shorts, porque hace perro calor en Veracruz. Quien es de Oaxaca, tenemos el, el clima templado, ¿vale? Aquí hace calor, pero un calor decente. No, no, vas a Veracruz y madre mía, te estás derretiendo en vida, ¿sabes? Entonces, mi hermana me, me, me compró este shorts para la playa, básicamente. Y cuando me pongo el primer short, eh, el primer día que estamos ahí, él me manda un mensaje y me escribe... Parece que te pusiste eso solo para seducirme. O sea, échate. Teníamos 12 años y el vato estaba como enfermo, ¿no? Te pusiste eso para seducirme. Lástima que se, se te vea tan mal por lo gorda que estás. Entonces, todo el tiempo, eh, toda la gente sabía que a mí me gustaba. O sea, él, él hizo de, de mi declaración o de mi confesión una burla pública en el salón. Y me mermó muchísimo la autoestima, ¿vale? O sea, este es uno de los puntos más complicados que tuve en mi adolescencia. Porque justo cuando entré a la adolescencia me pasa esto. Entonces, alguien en quien confías, que es tu amigo, no solamente te da, no solamente te rechaza, que bueno, eso ya es una cuestión personal. Yo podía no gustarle muy bien todo ahí. No, sino que me vuelve la burla del salón y. y eso me, me afecta mucho. Me afectó mucho y tardé muchos años en como en superarlo o en trabajarlo. Porque me volví muy hermética después de eso. Bueno, ¿esto qué tenía que ver? Ah, bueno, cuando fallece mi papá, cuando tengo 11, entre 11 y 12 años, fallece mi papá. ¿Y qué sucede? Yo aquí todavía no era otaku. Yo, yo empecé a ser otaku después de la muerte de mi papá. Bueno, resulta que me recetan pastillas. No por la depresión, sino porque después de los dos días que pasamos en el velatorio, se tienen que hacer dos días de vela porque mi tía, que vive en Puebla, tiene que venir a Oaxaca para velarlo. Entonces había que esperarla para, que, para velarlo, entonces como no daba tiempo, se hace un segundo día, lo mismo con mi hermana que estaba en Querétaro, entonces mi hermana viene desde Querétaro para la vela, así que pasamos dos días en el, en el, en el velatorio y dormimos ahí, ¿qué sucede? cuando yo despierto, al tercer día que se entierra, eh, tengo fiebre, estoy, estoy mal en la garganta, yo me enfermaba muchísimo, muchísimo en la garganta, esto es un problema psicológico, que ya hablaré en otro momento porque yo no he hecho nada para curarme la garganta. ¿Saben qué empecé a hacer? Sé que suena mamón, sé que suena aquí de Gaby, es una persona, la, soy la loca de las energías, gente. Soy la loca de las energías. Yo empecé a decir lo que realmente pensaba. Yo me callaba muchísimas cosas, me callaba yo muchas, muchas cosas. Y me enfermaba en la garganta cada dos meses. Vale, cada dos o tres meses yo estaba con una infección de la garganta que flipas. Vale, imagínense que tiene ya como unos tres años, dos años que no me enfermo. Vale, ya no me enfermo y no crean que tomé algo, nada, empecé a cambiar el patrón de mi vida que era callarme las cosas, esto me lo dijo una chica que me hizo una sesión angelical y me dijo, ¿tienes el chakra garganta cerrado? Y yo dije, esta morra está loca, ¿sabes? Porque es como, eh, no creía yo en esas cosas, era como está morra, esta pero fufu. No me acuerdo por qué entré a una sesión angélica. Creo que era una colega y nos pidió de favor que hiciéramos un test para, para darle una reseña en su blog, algo así. Entonces participé, pero yo no creí en nada de esto. Y ella me dijo, tienes el chakra eh, garganta cerrado Si no les interesa esto, también hay otra teoría que dice que lo, que lo que no reflejamos en la psique o lo que no sacamos se refleja en el cuerpo. Hay gente que cree en ello y gente como no hay pruebas científicas alrededor de esto, mucha gente dice esto es chapuza. Bueno, yo les cuento mi experiencia personal. Yo me enfermaba la garganta cada dos meses y después de que empecé de verdad a cambiar mis patrones, no me enfermo, o sea, <ríe> no me enfermo y esa es la realidad. ¿Quién sabe si será por eso o quién sabe si el virus que tenía yo o la bacteria, lo que sea, salió de mi cuerpo, de este cuerpecito que Dios me dio y me abandonó? No tengo fucking idea. Pero yo me di cuenta que era psicológico porque... Voy, les digo que hoy iba a estar lleno de recuentos de la vida. Eh, cuando mi hermana se enferma de leucemia, Estamos en el hospital y ella tiene súper bajas las defensas, super bajas por la, por la quimioterapia. Pero cada uno de nosotros, los hermanos, nos teníamos que turnar para quedarnos con ella en el hospital. Entonces, yo un día me doy cuenta que me estaba otra vez regresando la, la infección de garganta. Estoy otra vez en mi cuadro de infección que me pasaba, como les digo, cada dos o tres meses. Y entonces lo que hago es que no quiero molestar a mi familia porque mis hermanas, mi otra hermana ya se había quedado con ella en la noche anterior. Mi hermano estuvo todo el día con ella. Era mi turno. No lo digo y me quedo con ella, a pesar de que me empieza a dar la infección. Entonces, al día siguiente, por una cuestión de que es obvia mi infección, mi mamá se entera. Y entonces, ay, es que está, se me quieren salir las lágrimas todavía. Eh, se entera que tengo la infección y entonces me dice que, 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 si soy, que si soy una inconsciente, ¿no? Que si soy una, básicamente, o sea, sé que suena muy fuerte, pero ese día mi mamá me dijo casi casi de lo que me iba yo a morir, porque me dijo, Tú pudiste haber enfermado a tu hermana que tiene las, las defensas bajas y se hubiese muerto e iba a ser tu culpa. Y claro, yo en ese momento no lo pensé así, ¿no? O sea, yo quería evitar un problema y bueno, lo hice más grande. Entonces, eh, después de eso, después de esa vez, que, que la verdad es que sí si si me dolió mucho, pues ya me empiezo a curar con medicamentos, lo que sea, pasa. Tardé un año y medio en enfermarme después de ese evento, o sea, después de, este, de ese evento traumático, mi, mi hermana falleció después de todo lo que sea, y yo tardé un año en volverme a enfermar, no me enfermé, <ríe> y fue donde me di cuenta que era psicológico, porque fue tan, tan fuerte el trauma que me causó el, el, el evento, que no me volví a enfermar, <ríe> claro, ahí ahí estuvo a partir del dolor, ¿no? ahí estuvo a partir de no quiero hacerle daño a otra persona, y, y no me enfermé, después volví, <risas> pasó, pasó, pasó el año, y un año y medio, como les digo, y regresé no otra vez a enfermarme cada dos o tres meses. Y fue donde dije, tiene que ver con, con mi psicología, o sea, no sé qué es, obviamente no, no sabes qué está pasando, pero dices, algo tiene que ver, porque si un evento mental, psicológico, afecta mi, mi salud de la garganta y no tiene nada que ver, según tú, hay algo ahí. Y bueno, ahí fue donde empecé como a explorar esos temas, pero... Regresemos al punto, <ríe> perdón, ok, regresemos al punto, eh, ¿dónde estoy?, sí, estoy en sexto de primaria, eh, me enfermo en la garganta, me recetan por primera vez unas pastillas que son claritromicina, mm, si ya ustedes las buscan, pues se van a dar cuenta que es una pinche pastillota enorme, que es muy fuerte para el estómago, el doctor nunca me dijo que era fuerte para el estómago, entonces no me recetó nada para... Para evitar eh, una gastritis. Entonces yo empecé a tomar las pastillas por la garganta. Era un tratamiento de 7 días. Y resultó que las pastillas hacían que yo no tuviese hambre. Me, me, no, me, no me daban ganas de comer. Entonces durante una semana no estuve comiendo casi nada. Porque no tenía yo hambre. Lo que se me estaba haciendo era un agujero en el estómago. Pero yo no lo sabía. <risa> Así que... Eh... Tengo, tengo esos siete días y lo que me doy cuenta es que bajo de peso, obviamente. O sea, es que me pasó lo de Selinuma nada más que a mí fue por porque se murió mi papá, no un personaje de anime. Entonces, bueno, bajo de peso en esos siete días, el uniforme me empieza a quedar grande y me doy cuenta que con las pastillas puedo evitar comer, no me da hambre. Entonces, ¿qué hago? Bueno, Gaby, con su gran inteligencia que tenía en ese tiempo y principalmente su inteligencia emocional, decide dejarle comer para bajar de peso. Entonces, ya no pasa una semana, empiezo a volverlo parte de mi vida cotidiana. Eh, durante un año y medio, más yo creo que fue hasta segundo de secundaria, más o menos, cuando una profesora se dio cuenta que yo tenía comportamientos muy extraños a la hora de la comida, ¿no? Entonces, eh, mis fami mi familia también se, se empezó a dar cuenta, empezaron así como, ¿tienes anorexia o alguna cosa así? Y obviamente tú no le dices, claro, sí, <ríe> hola, ¿cómo estás?, mi pase de anorexia. No, no les dices nada. Es como, no, no, yo sí estoy comiendo. Y mi mamá tenía la manía de solucionar todo como con violencia, ¿no? En plan de, o te veo comer o te voy a reventar a golpes y te voy a meter la comida a putazos, ¿no? Básicamente. <risa> um, así que, pues, yo escondía todo, todo el problema que estaba yo teniendo. ¿Y qué pasó? Pues bajé de peso y no me volví popular, ¿vale? O sea, a mí no me pasó lo de Serino Mazán. No me pasó por ningún momento lo de Serino masán. De hecho, me di cuenta que el peso no era, no era el problema porque la gente me seguía siendo feo. Yo la pasé muy mal en la secundaria, principalmente con el tema romántico. No, ¿no? ¿Vale? O sea, eh, yo acabo sexto, me paso a primero de secundaria y a ese amigo mío, o ex amigo mío en ese momento, y a mí nos separan, nos cambian de salón. Entonces, yo por un lado siento mucho alivio porque es como ya, por fin me pude liberar de este vato. Yo me hubiese cambiado de escuela. La verdad es que eso es lo que pensé en algún momento: de cambiarme porque no soportaba la situación. Paso a la secundaria, nos cambian de salón y entonces adivinen qué pasa. Que entonces ahora todo el grupo de juntos se empieza a enterar de que yo tenía una obsesión con él y yo pasaba por el frente del salón y se reían de mí. Y era como, neta, o sea, ay no. Una vez iba yo pasando con la falda porque bailábamos folclórico entonces iba yo con la falda, pasé por el pasillo, iba yo con una amiga, creo, creo, ni me acuerdo, y de pronto digo que este chico está hablando con sus amigos de ahí y les pronto dice sí, sí, se ponía shorts para seducirme, o sea, obviamente sí estaba hablando de mí, no era mi paranoia. Y yo como que no, no, como que la Virgen me hablaba así como no lo pelo, no lo pelo, pero, pero pues tenía yo doce, trece años, eh, baja autoestima, todos estos problemas que les estoy contando, mmm, sí me pegaba, yo decía que no, pero pues obvio sí me pegaba. Así que veo esta historia y, claro, me, me resuena muchísimo con mi historia, ¿no? De Con, con mi propia experiencia y digo, claro, para comedia está muy bien, ¿no? Porque al final la comedia es como burlarte de algo. La comedia interesante es la que se burla de una desgracia, hace que un personaje la sufra, pero sea cómico. Aquí no puedo sentir empatía con Serinuma porque no la está pasando mal. Los cuatro chicos más atractivos de tu escuela están enamorados de ti, supuestamente, y, y el único momento en toda la trama de esta historia donde yo digo, vale, aquí sí yo también lo hubiese pensado y me gustaron dos cositas interesantes, fue una, cuando ella sube de peso. Cuando ella sube de peso, mira, la gente hizo un alboroto porque dos chicos querían bajarla de peso y entonces decían, es que eso no es amor, y a mí eso me valía Soberana Verge, básicamente, me vale verga. ¿Qué pasó? Que ella tenía un compromiso con el club de teatro esto sí me pareció interesante, ella tenía un compromiso con el club de teatro, y el club de teatro la pidió porque era bonita, porque podía salvar al club de teatro entonces ella sube de peso ¿y por qué sube de peso? porque no se controla a sí misma, y es un tema que tenemos todos los que tenemos como sobrepeso eh, hoy está esto del, del body positive a ver, sí y no, desde mi punto de vista, porque yo yo lo, lo viví en carnes propias, entonces cuando tú te dejas, cuando tú dices, no, todo está bien, no pasa nada, me amo a mí misma y crees que amarte a ti misma es dejar, eh, dejarte y abandonarte y entonces subes y subes de peso. Yo tuve una época en la que dije, no, ya estoy harta de estar lidiando con mi peso y de que de sentir que esto me afecta a la autoestima, entonces me vale madres. Hoy, a partir de hoy, feminista, positive, body positive, todo para arriba, amor propio, de, de amor propio para arriba y... Y me voy a querer así como soy. Ay, ¿qué pasó? Subí, subí mucho de peso, subí otros 12 kilos. Entonces, llegó un momento en el que ya como, Dios mío, camino cinco cuadras y me canso. Quiero subir las escaleras de la universidad y me canso. Dije, esto no puede ser positivo de ninguna manera, ¿no? Entonces, eh, fue donde dije, no, tampoco está bien chido esto de, sí, claro, body positive y me dejo engordar. No, ¿vale? Y es lo que le pasa a Serinuma. Serinuma cuando regresa de, de creo que se le da gripa, eh, Come muchísimo y entonces hay un momento en el que los chicos le dicen, vale, no tienes que cambiar no tienes que ser diferente, puedes ser tú misma. Y ella les dice, no, porque subí de peso porque no me pude controlar. O sea, no estamos hablando de mi belleza, nada, estamos hablando de, de lo que hago para mí, por mí. Si yo no soy capaz ni siquiera de controlarme con este tipo de cosas y dejo a la gente votada, o sea, realmente ahí sí, ahí sí sentí empatía por el personaje y dije, vale, o sea, sí, qué bueno que lo estés pensando. Llega al club de teatro y la corren. Y, y la manera que la corren me parece nefasta. Yo ahí sí me enojé mucho con el vato del, del club de teatro y les diría: Fuck you. Insérteme meme de Britney Spears. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Cuando le vuelven a preguntar que si quiere regresar al club de teatro, hija, por pura dignidad los mandas a chingazo madre. ¿Es sunshine Yes, yes it is. Brittany, can you confirm reports that you're pregnant with Brad Pitt's love child? That, that is, is false. false. It's quintuplets. Brittany, Brittany, does this suit make me look fat? Yes, yes, it does. Is it true that you hate puppies? you, f*** you, you, you. You're cool. you. I'm out. Porque... Entiendo que por un lado dijeran, ya no eres apta para el club de teatro o para el personaje, vale, eso lo entiendo, la forma en la que lo hacen es nefasta, entonces digo, mira, yo, los manos chingas mal ¿sabes? O sea, está muy bien que, que yo haya tenido culpa de todo esto y acepto la responsabilidad, eh, la tipa está intentando bajar de peso, no lo está haciendo por los chicos, lo está haciendo por el club de teatro, y eso me pareció muy interesante, no en plan de, puta, la cagué, voy a bajar de peso. Así que eso, eso dije muy bien, y que le ayudaran con el tema de, de ser Fuyoshi, de te damos fanservice. Oye, me pareció una joyita, esa parte me encantó. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Váyanse, fuck you todos. ¿Eh? Yo estaba así como mandando mentadas de madre a, todos, a todo el mundo en esa parte de la historia. Y numa pues por fin se pone a hacerlo con trabajo duro y esfuerzo y vuelve a bajar de peso. Y eso dije yo, muy chido, me gustó, me gustó, la banda sí me gustó. Y el fanservice, o sea, yo llegué ahí por el fanservice y me quedé a ver la película por el fanservice, ¿para qué les voy a mentir? Pero bueno, como les dije, me confrontó con cosas de mi historia, entonces dije, oye, qué, qué buena estuvo, me gustó mucho, me divertí tiene muchos momentos de clinch como les dije, porque de pronto hacen cosas que tú dices, ¿qué pedo? ¿por qué están haciendo esto? Por ejemplo, los musicales cuando ella se pone a cantar, de oh por Dios, soy popular, ¿y ahora qué voy a hacer? La canción está buena, así que la pasé, me gustó la canción, así que dije, mira, ok, no, no entiendo por qué te pones a bailar a la mitad de la clase, pero todo muy chévere me gusta, me agrada. Eh, ¿Cuál fue otro momento en el que dije, pinche Serinuma, es que el personaje no me cae bien, perdón, el personaje no me cae bien pues más que haya tenido momentos en los que dije, bien, tú muy bien, hija mía, o todo lo demás fue como, ya, chale, amiga mía, de veras, no, no puedo empatizar contigo. La parte en la que tiene que elegir el chico, donde pues la, la exnovia de kiosque creo que es el que le dice, tienes que elegir, porque si no eliges, estás siendo cruel con ellos. Y dije, tú muy bien, hija mía, tú muy bien. Porque no los puedes tener así en stand-by, o sea, por una vez entiendo que ya quiera... Que todos sean amigos. Y eso me parece fabuloso. En plan de... O sea, realmente no nos conocemos. Podemos intentar ser amigos... Más allá de este interés... Enfermo que tienen por mí. Why, why are you... So obsessed with me. Si no me conoces. ¿Sabes? Podemos intentar llevarnos... Pero pues ellos desde un inicio... Tienen como el objetivo de conquistarla. Así que... Eh, ellos no quieren entrar a una amistad con ella. Y se me hace que también es válido. Así que ella tenía que rechazarlos. ¿Y entonces qué hace? Los... Los, los cita en el... En el techo de la escuela... Los ponen cuatro y dicen, ¿saben qué? No pude elegir. Dije, pinche Seguinuma, no pude elegir. Dije, claro, porque son tan complicados estos personajes, porque todos son tan. O sea, no, no hay ninguno que se rescate a mí. que creo, creo que que sí sería como el, el, el único personaje que como que evoluciona y dices, bueno me lo pensaría, hay una escena que me encanta también, porque esta historia se burla en los clichés, así que sí me gusta, me gusta mucho eh, hay una escena en la que Kioske se da cuenta que no importa que Numa se haya engordado no sé cuántos kilos él la quiere, entonces sale corriendo del club de teatro así como el macho alfa, pelo en pecho, que se respeta que es, así de más buscándola para confesar sus profundos sentimientos <ríe> y entonces la morra está teniendo de verdad una conversación interesante donde dice que su responsabilidad ...de haber subido de peso... ...que es la que comenté hace un momento... ...y al final de la escena... ...se ve al vato corriendo por, el, por toda la escuela... ...y no! la amiga así de... ...oigan, alguien debería decir la kiosque... ...que ya encontramos a, a Kai, ¿no? ...esa parte me morí, me morí porque... <risa> ¡Ah! ...me morí porque sí, dije... ...cuántas veces no hemos visto esa escena en los mangas... ...donde el personaje por fin se revela... ...y sale corriendo, de hecho hasta... ...no sé, ¿te me acordé de la, de la escena de Tom Holland... ...en Spider-Man... Eh, donde el tipo deja a Alicia en el baile porque tiene que ir a detener al, al Huitre, ¿no? Entonces sale del sale corriendo del, del, del baile, del salón de baile, y se va quitando la corbata, así, voy, de, voy detrás de ti, Huitre. Obvio, no era una escena romántica, pero pero es como el cliché, ¿no? Entonces, vi, vi, vi a este chavo así de seguido, no, y al final nunca la encuentra. Entonces, es como un pendejo corriendo en el patio de la escuela y sí me dio mucha risa. Ok, volviendo a hacer una cringe Están los cuatro morros y está así de, Voy a ponerles un test Y dije, pinche vieja O sea, es que esto me parece muy insensible O sea, en vez de mejorar el personaje Cuando la amiga, la, bueno, la exnovia de Kioski le dice No seas cruel Ella así como, no oh, mames, tiene toda la razón Voy a serme una mejor persona La chingada dice, ¿saben qué? No pude elegir, hija tu padre No pude elegir, entonces voy a poner en, en, en cuatro direcciones Y les voy a hacer un test otaku Dije, seas, seas mamona morra, seas mamona, o sea, no, no, de plano, o sea, digo, cualquiera que no sepa realmente cómo somos las Fuyoshis, que somos gente normal, que tiene vidas normales, trabajos normales, que va a, a, a que es una persona funcional en sociedad, básicamente, que, que sabemos comportarnos en sociedad, a menos que tengas 11 años y seas o sea, es una morra que no tiene ni idea de cómo funciona eh, el ámbito social. Pero de 15 para arriba, más o menos, nos comportamos, ¿no? Habrá, habrá, habrá gente que crea que no lo hacemos, pero sí nos comportamos. Yo, yo te he puesto, te apuesto puesto que un montón de escuchas que tengo aquí eres una kouhai y tal vez tengas un trabajo normal de... 9 de la mañana a 8 de la noche con horario de comida y te comportas como una persona decente en todo el, todo el tramo de tu, de tu existencia y no estés ahí chipeando gente a lo pendejo y diciéndoles, ¿sabes que tú eres Uke y tú eres Seme? Obvio, esto es muy de Japón. En Japón está como muy, muy marcado el tema de Uke y Seme. Me hizo mucho cringe al inicio de la historia donde es así de, tú eres Uke, tú eres Seme. Dije, ay, qué horror, qué, qué oso, qué, qué oso ajeno, ¿no? Eso yo nunca lo hice. Entonces me dio, me, dio, me dio mucho oso ajeno. Pero aquí donde dice voy a ponerles un test de anime para saber con qué chico me quedo, dije no no seas gilipollas, hija mía, porque eso no se hace, eso, eso no se hace ni, ni siquiera es, o, ni siquiera es interesante dramáticamente hablando. O sea, dijeras, vale, el autora decidió sacrificar un poco el guión, sacrificar un poco la coherencia, por darnos un momento impactante te la puedo pasar, de hecho yo tengo muchas novelas y muchos mangas donde la coherencia de algún punto se va al carajo, pero está tan buena la historia que no me importa, pero aquí no, aquí es como no era necesario, o sea, si no querías a los chicos, que es al final en la resolución de esta historia, no quería ninguno todavía, no estaba segura de ninguno, no eliges a ninguno, o sea, crece un poco madura, hija mía, se supone que empieza siendo una morra inmadura, pues un poquito de madurez a lo largo de la trama me hubiese agradado de ver, como tu evolución de personaje, ¿sabes? pero no, entonces no entendí exactamente qué aprendió Serinume en toda esta historia me, me, creo que lo único que interesante fue este rollo de, a ver, mmm, subí de peso por mi propia negligencia voy a bajar, creo que eso fue lo único interesante todo, todo el argumento de esta película eso y mostrarnos a las Fuyoshis como locas del coño que no saben comportarse en sociedad, eso también me pareció muy negativo esta película <ríe> Porque mucha gente está conociéndonos a partir de cosas que se vuelven populares, ¿no? Entonces digo, bueno, esta película al final, en show Shoujo, con dorama y todo, pues le gustó a la gente precisamente porque caricaturizaba a las Fuyoshis. Digo, está muy bien, a mí no me preocupa que se rean de mí en ese sentido, está, está chévere. Pero también digo, ay, la autora que es Fuyoshi yo creo que también la pasó en algún momento así o no sé y, y decidió sacar esto. No no me, no me pregunten, yo tampoco entiendo qué qué pasó por la mente de Yunko. Yunko es una de esas autoras que trabajan con seudónimo, o sea, trabajan con eh, sin poner su foto real. Ella no es de vida pública, no sabemos cómo luce, no sabemos qué edad tiene, como Yana Toboso, la autora de Kuroshitsuji, no, no se presenta a eventos públicos en... Tienen como su vida muy privada, como que ser Fuyoshis y autoras de manga están en un lado de su vida y su vida personal está por otro, ¿no? Como separados. Me acuerdo también de la autora de, de Stars, La autora de Stars siempre anda con una máscara de pollo, creo que es una máscara de gallo, no sé de qué. En las convenciones y en los lugares a los que van, realmente no sabemos cómo luce. Y no sé por qué sucede esto, o sea, no sé realmente cuál es la industria en Japón alrededor del manga que las mangacas pero lo, lo he visto principalmente en mujeres, o sea, me imagino que debe haber hombres, pero pues le leo más a mujeres y me pasa esto, que veo que muchas se esconden, o sea, muchas es como, no quiero que sepan quién soy, ni cómo soy, ni en eventos públicos, ni en firmas de autógrafos, ni en ningún lugar, o sea, al grado de que la autora de estar como tenía ruedas de prensa, iba con máscara, y es como, oh my God, ¿por qué? Es como, para mantener el anonimato, como para darle más interesante asunto a esto, como los de Daft Punk... Por ejemplo, que se acaban de separar, por cierto... ...y siempre andaban con el casco... ...y es como les gusta que su vida de artista... ...se esté separada de su vida personal... ...o es porque no quieren que juzguen su obra... Eh, por quienes son, lo cual también me parece muy interesante porque hoy en día juzgamos mucho la obra depende de quién la hace y no sé, igual y no debería ser así es todo un debate que podríamos hablar en otra ocasión el punto es que ya llegando a, hasta aquí ya iba a ser un capítulo corto y ya ven que de corto ha sido nada terminó siendo de una hora espero que les guste este yo sí leería eh, bueno, yo sí vería el drama otra vez me gustó como dije, si se, si se pasan esas partes donde a no, ustedes no les den ni vergüenza ajena no, todo muy bien, pero yo fui esa otaku de 13 años, o sea, es que me vi reflejada con muchas actitudes de ella, sí me vi reflejada, incluso algunas que mantengo hoy en día como cantar en japonés, como dije. O de llorar por un personaje. Claro que me ha pasado. No depresión de siete días. Pero sí que he llorado por algún personaje. Entonces dije. Bueno sí. Claro. Me siento con vergüenza agenda, ajena. Pero al mismo tiempo con vergüenza propia. Es como claro. Es parte de, de la dinámica. Así que me parecía eso muy interesante. Divertido. Eh, me, me la pasé muy bien leyéndolo. Y me gustó el final. Que al final la chica dice. O sea. Al final el punto es. No se enamora de nadie. O sea. No no hay tiempo para que se enamore de nadie. Ni espacio para ver eso. Entonces. El mismo se le dice, no, tenías que habernos dicho que sí, no pues, pudiste haber dicho que no y todo muy bien. Y todos lo sabíamos y es un happy ending. Por un lado me parece satisfactorio, por otro evidentemente no me parece satisfactorio porque sentí que el personaje no aprendió nada, hasta el final Mutsume le tiene que decir, mira, tenías que haber hecho esto y eso hubiera sido mejor, y así como, ah, no manches, y todos así como te perdonamos porque aunque seas imbécil te queremos y es como, ¿de dónde salió esta gente? ¿De dónde salió esta gente? Y qué, qué oso que estén ahí en tu cita, donde están atrás de los árboles. ¿De dónde salió esta gente? ¿De verdad? ¿De, ¿Debajo de la piedra? Bueno, pero, pero creo que estuvo mejor a que la dejaran con alguno de ellos cuando la tipa no quería elegir a ninguno, cuando la tipa no sabía qué hacer de su vida. De hecho, la escena en la que se empare la toma la muñeca y se la lleva después de que ella lo elige a él, supuestamente porque gana... Eh, gana la, la batalla, el, el test pues dije yo, no, Senpai, me estás fallando, porque en primera, ¿para qué quieres estar con una morra que no sabe? O sea, que sabe que no los quiere, que no quiere a ninguno, y que es como, bueno, pues el que salga, ¿sabes? Esa escena me parece horrible, y cuando el Senpai se la lleva, yo dije, no, Senpai, no, no me falles así, quédate un poquito. Pero entonces ya se recupera en la, en la última escena en la que él le dice, en realidad tú no querías a nadie y lo que tienes que haber hecho era esto. ¿Vale? pero no, la, el personaje no lo aprende por sí mismo, el personaje no, no reflexiona sobre esto ella solita, entonces ahí a mí se me quedó vacío, no por el tema romántico, sino por el tema de la evolución de Selinuma, que de plano nunca me cayó bien en toda la historia. Así que bueno, llegando a este punto, espero que te haya gustado el episodio, que lo disfrutes, vea chismearlo, coméntamelo en el, en, el, en el blog, voy a subir una entrada en el blog sobre el cringe de Ser Fuyoshi, me encantaría conocer tu opinión o tus anécdotas varias de la vida. Que de eso se trata este punto. Y eso. Para finalizar. Oye. Eh, fíjate que sé que, que igual ya lo escuchaste. Si, es, si, si estás conmigo en Discord. Ah bueno. Oh, detalle. Eh, www.gabifigueroa.com Es donde tienes mi blog y mi canal y todo lo que, lo que hago. Eh, GabyFigueroa.com G-A-V-I -I Bueno. Visítame por ahí porque también tenemos Discord y si estás en Discord probablemente ya lo sepas o estás en Facebook, probablemente ya lo sepas, pero si no me gustaría como externarlo aquí. A ver, eh, hace, hace dos semanas, casi tres ya, eh, tuvimos una emergencia médica en mi casa, una emergencia que estuvo muy cañona, en plan de, eh, mi tío tuvo un infarto, eh, tuvo un infarto y uh, tenían que operarlo de emergencia, pero el, el costo era súper elevado, entonces... Se elevó muchísimo más, es una anécdota muy larga que igual escribo, un, eh, hago un episodio específico de eso para no abrumarte en este y de, de venir de divertirnos. Me pongo toda dramática e intensa, pero fue una situación muy fuerte. Eh, eso fue hace tres semanas y lo que sucedió es que los costos médicos se elevaron muchísimo, están mucho más allá de nuestra capacidad como familia para pagarlo. Eh, fueron 200 mil, más de 200 mil, fueron 285 mil pesos mexicanos, que es, es bastante, eh, y nada más tenemos hasta marzo para pagar. El hospital nos hizo la condonación de la deuda porque él tiene esta otra segunda operación, una segunda operación de corazón. Digamos que sus arterias estaban bloqueadas al 100, 90 y 70 por ciento. O sea, el doctor nos dijo, básicamente no entiendo cómo es que anda caminando el señor, ¿sabes? Es un, es un milagro que esté vivo. Y pues la operación fue súper complicada, entonces los costos aumentaron. Eh, nosotros tuvimos que dejar las escrituras de mi casa como garantía y eh, tenemos hasta el 4 de marzo para pagar. O sea, ya como ves estamos como en nada. Así que estamos reuniendo fondos para, para pagar. Eh, las chicas, varias de, de Amigas Fuyoshis, principalmente Ureshi, de Ureshi Universe y Kokoya Hoy, del canal de Kokoya Hoy, me están ayudando con la difusión y me están ayudando con... Eh, como para contar Fuyoshis que, que puedan apoyarme en esta situación, estamos haciendo una donadora, eh, un, una campaña de crowdfunding. O sea, este creo que lo se los conté al inicio de la temporada, el capítulo anterior, eh, la estoy viendo negras, o sea, estoy intentando como mantenerme muy positiva en todo este tema y, y continuar el podcast, pero en realidad si tengo una situación que estoy así como, como en dos cabezas o en tres mundos y que ni siquiera sé cómo vamos a salir de esta, ¿no? O sea, me, me preocupa bastante, en realidad sí estoy como muy mal en ese sentido. Eh, pero ver todo el cariño que me están demostrando las Kouhais y, y, y las otras Fuyoshis de la comunidad, me está dando como muchas fuerzas. Entonces, ojalá, si te interesa, puedas ayudarme con esta campaña. Eh, todavía faltan 28 días de la campaña, estamos recaudando fondos para poder pagar y también para ver la segunda operación que todavía nos falta. <coughs> Perdón, que todavía nos falta. Entonces, eh, la campaña está en Donadora, eh, donadora.org, que es una página de México que se dedica precisamente a, a crowdfunding, crowdfunding o, o, o donaciones para emergencias médicas o emergencias de este tipo. Así que eh, ojalá puedas seguirme ahí en gabyfigura.com o, o preguntarme en el en mi Instagram. También tengo el link colgado ahí en el perfil. En mi página de Facebook también dejé el link de la, de la campaña y, y eso que estaría muy, muy, muy agradecida si me puedes hacer una pequeña donación. Yo creo que cualquier cosa, cualquier cantidad eh, aporta. No, ninguna es poco. La verdad es que todo suma. Y sí, tal vez yo sola no creo, no creo poder con este, este desastre. Este desastre eh, familiar. Pero creo que si cada personita que me escucha, que, que son varias, la verdad, que, que, que escuchan este programa, pudiesen donar algo, estoy segura que, que la, la campaña tendría por lo menos, no sé si lleguemos al total, porque es mucho, pero igual algo, ¿sabes? Entonces, bueno, no, no quiero apachurrar más este audio, ya este bajón que tuvo ya creo que está muy intenso. Así que, eh, gracias, gracias por estar aquí en la quinta temporada, gracias por escucharme y gracias si decides apoyarme, ya sea difundiendo la campaña o, o donando, de verdad, te lo voy a agradecer de mucho, 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 mucho corazón. Soy una persona a la que le cuesta trabajo todavía pedir ayuda. Me, me, me conflictúa todavía tener que, que sentir que no puedo sola, ¿no? Que, que fallé de alguna manera con mis obligaciones o con. O, o, o el estar presente con mi familia de alguna manera y que no puedo responder de la manera en la que quisiera hacerlo, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que pudiera decir, mira, 285 mil pesos, toma, aquí están, ¿sabes? Ay, pero bueno. Además de sentirme como un fracaso de, de adulto, eh, estoy recibiendo mucho amor de la comunidad Fuyoshi, así que gracias, 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 de verdad. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The rap and Zippy Fun by The New York Times. Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.